0: Jeg lytter. Velkommen igen til endnu en udgave af Ørehænger's Corona-special. Og det, det er den tredje episode. Og igen i aften så har vi øh, vores panel med. Og øh, vi er ikke helt fuldtallige, men, øh, men det skal helt sikkert nok en god aften. Og vi kan se, at vi fra, øh, fra første overgang, der har vi øh, Mikkel med. Og, øh, og så fra anden overgang, de er fuldt repræsenteret med både øh, Johan og Maria. 4. årgang er det ikke med i aften, men så har vi fire med igen fra fra femte årgang. Og på lærersiden der har vi Marianne og for ledelsen der har vi der har vi Ole. Og så har vi jo ikke mindst ude fra praktikken Kasper med igen. Så endnu en gang velkommen til jer. Og nu er vi jo faktisk syv uger inde i den her nedlukning. Og for lærerskolens vedkommende, så er vi tre uger inde i fjernundervisning. Jeg ved ikke, Kasper, du har jo været i gang med fjernundervisning rigtig længe. Ja.
1: Æh,
0: ja. Men, øh, men syv uger er der gået, så, så hvordan går det derude? Hvordan, hvordan har I det?
2: Altså, jeg, jeg synes, det er lidt ligesom at tage en tur i Dæmonen i Tivoli for første gang. De har bare forlænget turen med syv uger, og det synes jeg bare er lidt træls efterhånden.
3: Jeg, der, jeg, 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 jeg bliver jeg rigtig gerne ud
2: af den her rutsjebane <laughs> øh, øh, Ja, det har sgu været for lang tid
4: ja. Skal du kaste det op, Fy?
2: Det har været tæt på nogle gange ja.
3: jeg, jeg har også selv nået på sådan et punkt, hvor jeg synes, jeg har fået, fået lidt nok øh, altså jeg, jeg håber også rigtig meget på, hvad vi forhåbentlig snart kan komme tilbage til til til, til undervisningen Øh, i, også i forhold til, at nu er der heller ikke så lang tid til sommerferie, så det kunne være meget dejligt, at der lige skete noget andet, inden at man ligesom har de der, at man har den der fri igen, mm. øh, på en eller anden måde, hvor man, hvor man er andre steder. Altså, det er, det er, blevet, det er blevet meget det samme, øh, hvor man bare går i de det rammer og, og venter på en eller anden måde.
5: Det er nok også den der venten der, der gør, at det er sådan, altså er sådan en underlig situation, eller sådan, fordi man kan selvfølgelig godt at gå en tur, og jeg har i hvert fald haft sådan okay med lektier og sådan noget, jeg ligesom kunne lave, men, øh, men der, altså, det er nok det der med, at netop som Mikkel siger, at man jo ser det samme hele tiden. Og det er sådan en venteposition, som er virkelig mærkelig at være i.
3: Ja, på en eller anden måde, så mangler jeg også veksling i min hverdag. Øhm, fordi man kan sige, på mange måder jo, så fungerer Zoom godt, men det bliver også meget det samme, hvor man bare sidder ved computeren, hvor der når man har været på, på lærerskolen, så, så, er, har, har det været, så, så er der meget veksling, så er man lige, så er der noget, hvor man er uden for at lave nogle ting. Øh, og så er der noget, hvor man lige skal et eller andet andet. Der sker lidt flere ting på en eller anden måde. Hvor her der er det meget. man sidder på sin, den samme plads foran den samme computer. Øh, så, så det bliver rigtig meget det samme.
0: Jeg er jeg kasper. Øh, ude i, på efterskolerne. Jeg ved jo, at jeres elever, de længes efter at komme tilbage, og der bliver knoklet for, for alle mulige ledere kanter politisk og fra efterskoleforeningen for at få dem tilbage. Øh, ja. hvordan, hvordan er situationen derude som en F-skolelærer?
6: Jamen, nu har vi jo været i gang i syv uger, så nu synes jeg egentlig, jeg har nærmest glemt, hvordan det er at stå i et klassokale. Mm. Øhm, <laughs> jeg tror... Det er lidt den der venteposition, der er svært at være i, også for vores elever, fordi man går hver dag og håber på, at nu indkalder det til pressemøde og fortæller, at vi skal tilbage i næste uge. Og man Det er svært at forholde sig til, så jeg håber, at vi i næste uge får at vide lidt mere langsigtet, kommer det til at ske eller kommer det ikke til at ske, fordi så har man det at forholde sig til. Nu læste jeg lige et lækket brev fra Serum Instituttet, hvor der stod, at efterskolerne var i meget høj risikogruppe. Mm. Mm. Så jeg tror for mange, så um, håbet og måske ikke så stort i øjeblikket.
0: Så ved jeg også, at øh, ja, jeg var selv en del af det. Jeg ved, at vi havde jo optagelsesamtaler her øh, den anden dag øh, med kommende nye studerende. Hvad tænker I, Marianne og Ole, hvordan, hvordan oplevede I det? Altså, vi
4: var jo Vi sad i vores Zoom-rum, i vores lærer makker og, og fik besøg Af en, en Ansøger
3: mm.
4: Og den allerførste ansøger Som Maria og jeg havde Kunne ikke få sit kamera til at du Og jo mere hun Bøvlede med det, jo mere nervøs Blev hun, og jo mindre hørte hun efter Hvad vi prøvede at sige, og man rigtig syntes, at det var, det var næsten lidt ubehageligt, ikke at kunne se vedkommende, og så snakkede vi lidt om, at det havde alligevel været værre, hvis det var omvendt, ikke? Hvis det var os, der kunne se ansøgeren, og ansøgeren ikke kunne se os, så fik vi virkelig cementeret noget magtforhold i den samtale. Men, men altså, ud over, ud over de der tekniske problemer, som der selvfølgelig var, og ud over, at øh, man mangler hele den der fornemmelse af, et menneskes for eksempel når det kommer gående ind i spisesalen, hvor vi plejer at have samtaler, så havde vi fine og gode samtaler med fine og gode ansøgere, og det tænker jeg, det er jo alt andet i det, der er det vigtigste.
1: Ja. Jeg oplever med optagelsesprovene, eller optagelsesprovene, altså optagelsesmøderne og samtalerne der, at enten har vi usædvanligt mange meget kvalificerede ansøgere i år, eller så har Zoom-møderne en positiv indvirkning for dem, der søger om optagelse. Og vi har virkelig, vi har haft godt 100, cirka 110 ansøgere indtil nu, det kommer et på stykke næste uge også, og vi har optaget rigtig mange eller kvalificeret rigtig mange, som, som eller klassificeret dem til, at de kvalificeret til at blive optaget. Så, så det er meget positivt og jeg synes at meget af det fungerer rigtig godt nu var Mikkel med i sådan vi prøver at lave sådan det møde hvor, hvor de dem sidder de sidder ude ved børnene og får kaffe og snakker med de studerende det prøvede vi at lave i sådan et zoomrum, og det fungerer egentlig meget godt Det er selvfølgelig sådan lidt mere lidt tilbageholdende nu kommer man ind og møder fire studerende der sidder og venter på at blive spurgt noget så det er måske lidt overvældende Men ellers så fungerer det som set meget godt så jeg synes, at i forhold til det der med, hvor at nu er der gået en lang tid, så har jeg det sådan, at øh, jeg, synes, jeg synes, at Zoom-møder fungerer. Øh, de fungerer, når, når det er en dagsorden, som er præcis, og det er nogle beslutninger, eller et eller andet, der skal sættes i værk, øh, når vi ved, hvad vi har med at gøre, og så er det ikke bare for længe. Og så er det også en oplevelse, at vi kan godt blive for mange, når man bliver over de der 20, så synes jeg, at der sker noget, øh, til at det bliver vanskeligt at håndtere, øh, især når det er sådan en mødesammenhæng. Mm. Øh, så min oplevelse er, at når vi har de der, for eksempel når vi har ledermøde, hvor vi er fem, eller vi ser med et udvalgsmøde af en eller anden art, og så de fleste gange, vi holder møde, der synes jeg, at med 20, så, det synes jeg faktisk godt det fungerer. Så, så jeg vil sige, at øh, jeg vil sige, at det det der Zoom-møde med en når, efterhånden, som vi vender os til det, så kan det, så kan det noget, som jeg ikke havde troet, det kunne. Det er sådan set meget positivt og overrasket over, hvor, hvor godt det fungerer.
4: Men i forhold til netop optagelsesamtaler, øh, så var der flere af dem, øh, vi snakkede med, som ikke havde været på læreskolen. De havde tænkt, her vil vi gerne søge, søge ned, men det, vi kan sagtens nå at komme ned og se det, og pludselig var også læreskolen lukket. Ja. Og der var flere af dem, som snakkede om, om det der med, at de havde faktisk ikke rigtig set stedet. Så jeg tænkte på, Jacob, om ikke det var noget for nogle af og at, at, at lave sådan en uh, rundtur på skolen, som man så kunne sende til ansøgere. Det er sådan her, det ser ud. For at give dem den der kropslige fornemmelse af et sted. Det
0: er en god idé. Ja, hvordan var det, Mikkel? Hvordan oplevede du, uh, I havde lavet sådan et uh, lidt mere uformelt rum? Er det rigtigt forstået?
3: Det det, det var jo, vi havde havde det her kafferum, kan man vel godt kalde det, hvor de ligesom kunne komme ind, efter de havde været til samtale, og stille fire også spørgsmål. Og jeg synes faktisk, at det var var meget afslappende, og det var super rart. Og faktisk så tror jeg, her der fik man lidt mere en indsigt i, hvem de også var, end hvad man ellers havde fået. Fordi mange af dem, de sad jo på deres eget værelse, eller hvor de lige var. Og så for os, der var nogle af dem, der var sådan lidt nervøse til at starte med, som havde sådan, uh, oh, jeg vidste ikke lige hvad du skulle spørge om. Så pointerede vi nogle af os lige sådan, du har der en guitar der om bagpå. Er det fordi du gerne vil studere musik eller hvad er det? Nå jamen det er det ja. Og så var der lige pludselig nogle spørgsmål, som på den måde kom frem. Ja, okay. øh, som man ligesom kunne hive ting ud af rummet på den måde og, og snakke om det. Og det, det var faktisk ret fedt. Øhm, og min opfattelse var også, at dem, vi snakkede om, syntes, det var mega hyggeligt. Og der var faktisk nogen, der blev hængende super, super længe. Øhm, vi, vi havde tænkt, at vi var færdige ved en firtiden, hvor vi startede kl. to. Vi var så først færdige tæt på fem. Øh, så fordi der var nogen, der simpelthen bare syntes, det var så hyggeligt at snakke med os, øh, som blev så lang tid. det har øh, også
0: været i et, i et socialt vakuum, der hvor de sidder. Ja. <laughs> hvad, hvad spurgte de om, Mikkel? Dem, der så turde spørge om noget. Hvad spurgte de om?
3: Ja, øh, ja, hvad blev du spurgt om? Jeg tror, nogle af de mest hyppige spørgsmål, det var, det var sådan nok sådan noget med bolig faktisk, mm. øh, i forhold til øh, ansøgningen af kollegier og hvordan kollegierne var. Øh, så der prøvede vi sådan lidt at prøve. Nu kom vi fra nogle forskellige kollegier også, der sad der, så kunne vi ligesom prøve at beskrive lidt, hvordan det så ud. Øh, jeg havde også lige nogle billeder på min telefon af mit eget kollegie, som jeg lige kunne sende øh, her inde på Zoom, øh, så de kunne se det på den måde. Så, så, på, på, så man fik ligesom besvaret nogle af de spørgsmål på en lidt anden måde. Mm. Øh, der, så var der selvfølgelig, der var også nogen, der var, vi havde faktisk nogen, der nævnte det der med, at de ikke havde set skolen. Øh, og, og så prøvede vi lidt, der var nogle af dem, der sad, sad på skolen, prøvede vi at filme ud, ud for hovedbygningen af. Så kunne man lige få en lille fornemmelse af, hvad hvordan
0: hvad hedder det? Jeg tænkte, der var nogle ting i det her, som Mikkel faktisk var inde på. Både det her med at kigge ind i potentielt nye studerendes hjem. Og det her med at kigge ind i hinandens rum, det var faktisk en ting, som jeg snakkede med Simon og Marike om. Og Simon og Marike, det er jo vores to pbd lærere Og jeg havde en stamtale med dem her. Tidligere på ugen, hvor, øh, hvor jeg spurgte dem ind til, hvordan er det at som øh, pædagogik- og psykologilærer på lærerskolen og pludselig være i en situation, både at have en PPD-lærerbrille på, men også samtidig være en del af, en del af det, at skulle levere fjernundervisning. Så det snakker vi lidt om, og øh, vi springer direkte ind, øh, ind i vores samtale her. Jeg synes, I skal høre det. Det, de nemlig snakker om her, det er det der med, at vi er meget ind hos hinanden, men også på os selv. Det synes jeg faktisk er meget spændende. Det skal vi lige høre her.
7: Det, jeg er stærkt optaget af, jeg synes virkelig interessant, og det, 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 det antager også sådan filosofiske dimensioner faktisk, mm. fordi skolen er jo på en eller anden måde blevet invasiv. Ikke? Mm. Altså, den har bredt sig ind i alle mulige private hjem her. Uh, og som vi også har snakket om lidt, lidt tidligere, Jakob, og som jeg flettede lidt ind i min morgensamling, så er skole jo egentlig, som i kulturhistorisk set, defineret ved at adskille sig fra hjemmet. Og pædagogen var var den der transportslave, som fragtede barnet fra hjemmet over til skole. Så det var en pædagogisk opgave faktisk at at smidegøre en en passage fra det ene sted til det andet. Og, Og hvad sker der så for den pædagogiske opgave, når man nu holder skole derhjemme? Det synes jeg er ret interessant. Det skaber i hvert fald en masse muligheder. Det kan også godt være, at det skaber nogle umuligheder. Hvem ved? Men det udvider i hvert fald et rum. Det synes jeg er helt afgørende. Vi har på en eller anden, der er noget paradoxalt i, at vi har sådan snævret rummet ind ved at kigge ind i en lille skærm. Øh, det, det, det er klart. Men det har også udvidet det. Altså jeg har en lille sjov historie. Øh, på et tidspunkt så sad Christian Dyrst og jeg og snakkede, og vi skulle koordinere en samtale, vi skal gennemføre en par dage med nogle ansøgere. Og øh, så sidder jeg og kigger ind i hans arbejdsværelse, og jeg tror, han sidder nede i en kælder, og jeg har en forestilling om, at det er et stort, flot byhus, han bor i, men det er sådan en høj kælder, ikke også, med sådanne øh, vinduer og sådan, ikke? Og så sidder jeg og kigger derfor, og hans mapper, og så, lige, og så pludselig, så snakker vi lidt om det der med, hvad der er bag en. Og så sagde han noget lidt sjovt, også, øh, at, at han har ikke kigget på den i 15 år, men øh, bag ham over den dør, øh, som er i hans arbejdsværelse, der hænger der sådan et lille diplom, hans gamle rektor på konservatoriet havde lavet som sådan en lille sjov gimmick. Og for første gang i 15 år opdagede han det her diplom, som havde hængt over døren. Og så gik han hen og tog det ned og viste mig det og fortalte lidt om det. Og det er et meget godt eksempel på det der med, at skærmen Zoom, Google Meet, hvad Søren vi ellers bruger, skaber jo en refleks. Altså den laver en spejling, som jeg synes er ret interessant. Uh, og i det rum, i det der spejlingsrum, og det, hvis der er noget vi gør meget ud af i, i PPD, så er det refleks eller refleksionen, uh, det er spejlingen, det kan mm. næsten have en hermeneutisk funktion, altså det giver nogle muligheder også for at fortolke sig selv, mm. altså, uh, som jeg ikke er opmærksom på i det normale uh, rum vi er i. Øh, altså, og det er også lidt sjovt, at jeg kigger jo, jeg, jeg har jo aldrig set så meget på mig selv før som underviser, fordi jeg kigger på mig selv, når jeg står og underviser. Ikke? Og når jeg, når jeg smiler, så får jeg nogle meget store poser under øjnene. Og så tænker jeg, jeg ser meget træt ud, når jeg er glad. Øh, det er da pudsigt, er det ikke det? Øh, og, og, og det er sådan set bare en lille sjov historie, men jeg tror faktisk, der kommer noget ud af det her med, at man kigger på sine elever eller sin samtalepartner, og man kigger også på sig selv. Øh, der er en, en, en noget, der er udforsket her, og som jeg glæder mig til at drøfte med studerende øh, løbende. Hvad er det, der sker i en undervisningssituation, når man også kan se sig selv?
0: Ja. Jeg tænker om det? Hvad sker der med i en undervisningssituation, når man også kan se sig selv? Hvordan oplever I det? Er det noget, I har tænkt over?
4: Men man kan jo bare se en lille del af sig selv. Mm. Og på den måde er det måske meget... Øh... Er ligesom alt muligt andet man vælger at observere, men det der med at hele, den der, hele det kropslige udtryk mangler. Mm. Det, det, det mangler jeg i forhold til mine studerende. Jeg mangler det især de der dage hvor folk har dårlig netforbindelse eller ikke noget deres kameraer er gået i stykker eller hvad det nu må mm. være. Men det er også bare det der lille bitte billede. Jeg har det helt ligesom simon det. Jeg har muligvis aldrig set så meget på mig selv som jeg har gjort de sidste tre uger.
2: Man ved i hvert fald, hvordan det er for unge mennesker at være del af en so kultur Altså dem, som bare kigger rigtig meget på sig selv igennem et kamera, og filmer sig selv, og tager billeder af sig selv. Og det er jo sindssygt så opmærksom, at man bliver på sig selv, og det bliver så ja, det er bare det der med, at man ikke får, lige får sans for hvordan andre lige har det. Eller sådan. Der bliver så meget fokus på en selv, og det synes jeg er forfærdeligt.
4: Det... Men har du det, Fie? Altså når, når du nu sidder der i alle dine Zoom-sammenhænge, bliver du så mere opmærksom på dig selv?
2: Ja, det synes jeg. Okay. Fordi jeg ikke er vant til at se mig selv. Og så, gør jeg det lige. så kan jeg lige pludselig se mig selv. Og så, så bliver jeg helt vildt opmærksom på, om, øh, altså, hvordan min, min øh, reaktion er mm. i forhold til mit ansigtsudtryk. Og, øh, altså sådan den... Man vil gerne ligne, at man også er en del af samtalen på den måde. Ligesom du siger, det viser man også meget med et kropsprog, ved at man peger kroppen hen mod det menneske, som snakker. Og det, her der er det bare sådan så bliver man bare nødt til
5: at være, ja,
2: være mere på med ansigtet. Ja.
5: Mm. Jeg kan også huske nogle af de første dage med de her møder, der lige pludselig gik det op for mig, at øh, altså, jeg bor i en meget lille lejlighed, og altså, man kan jo se, lige nu når jeg sidder her, kan man ikke se så meget, men når jeg sidder over mit skrivebord, så kan man se øh, næsten hele min lejlighed. <laughs> og så sidder så, så jeg lige og tænker over sådan, Nå ja, altså hvad hvis jeg øh, ikke lige har ryddet op en dag, og det bare ligner lort, eller sådan. Altså, det er også lige en del af undervisningen, og det der med også, som Simon sagde, at det sådan bliver invasivt på en eller anden måde, at, at min klasse, og sådan, de skal også lige følge med i, at øh, mit vasketøj det ligger ud over hele gulvet. Eller sådan, altså, det er sådan... En underlig ting som man også bliver sådan ligesom du siger, sådan meget self-conscious about på en eller anden måde. Altså.
8: Men det er måske også noget man kan gøre noget ved selv. Man kan jo så vælge hvor man vil positionere sit kamera, og man kan vælge hvordan at man vil se ud om morgenen, og man vil tegne de, de mørke rande under øjnene væk eller hvad man egentlig lige har lyst til. Og alligevel så kan man ikke rigtig mærke hvad det er for en menneske der sidder om Det er sådan for mig, der synes at det er en sjov størrelse for men der er så meget relation og billedet af andre mennesker andre steder, end hvordan deres ansigtsudtryk ser ud. Men om de øh, går, hvordan de går, hvordan de bevæger deres arme, hvordan sveder de i hænderne, når man giver dem hånden? Eller, altså, hvad, hvordan oplever vi lige hinanden?
4: dengang man gav hinanden hånden.
8: der det, kan jeg godt huske okay.
4: det. Ja, ja, det er jo så
0: tid og siden.
2: Ja, nu giver vi kram. Ja.
0: Men der er jo noget, er noget lidt sjovligt i det der, fordi Simo snakkede faktisk om to ting. Han snakkede om det her med at kigge på sig selv meget, men han nævner også det her med skolen, som er invasiv, det her med, at vi kigger ind i hinandens hjem. Så det der med, at vi på den ene side måske oplever, at vi, at vi ikke rigtig kommer tæt på nogen nok, så er vi alligevel lige pludselig i virkeligheden måske endnu tættere på, fordi vi også vader ind i deres hjem. Der er jo et eller andet interessant i det, tænker jeg.
4: Så mm. hele det der grænseløshed, som, som den, den pædagogiske branche har som en udfordring Altså hvor er grænserne mellem mig og mit arbejde Eller den her del af mit liv og den her del af mit arbejdsliv og, og, og Alt det som vel i vores sammenhæng vil være skældt mellem det personlige og det private Det er enormt interessant at se hvordan man måske kan bibeholde det i den her sammenhæng Eller hvor det er at det bliver udfordret
8: Ja, for skulle man have lavet en skabelon til alle ens elever, hvor man siger, jamen det, jeg vil se på, er en mørk baggrund. Jeg vil ikke se, hvordan du bor, og jeg vil ikke uh, kunne tage stilling til det. Fordi det, som i formel sammenhæng og institutionsmæssig sammenhæng, som vi alligevel gør, det er at kigge på hinanden i nogle miljøer, som der er blevet skabt, så vi ikke danner os om bagved. Mm. Så hvad sker der egentlig, når vi lige pludselig ser, at Maria for eksempel har noget vasketøj ned på gulvet, eller er hun så sådan en, der ikke lige få øh, vasket øh, tøjet på det rigtige tidspunkt, eller hvordan er det lige?
5: Ja, det er
8: <laughs> Og okay. det er vi jo det er nok godt, alle kan sammen. Nu er det, <laughs>
6: ja. jeg kan jeg er det også, rigtige tidspunkt. <laughs> jeg tror også, det giver nogle udfordringer. som mig for eksempel. Jeg bliver måske lidt lidt distraheret. Og hvis jeg lige ser en kat, der går forbi i baggrunden eller en eller anden spændende bog på en reol, så hører jeg ikke ret meget af, hvad den, der sidder på skærmen, siger. Jeg tror, skal har man også lidt et ansvar for ikke at Gør jeg det for svært for sine medstuderende, når man sidder i sådan en zoomopgave?
0: Hvad med jer andre? Nu, Maria, du var lidt inde på det, at du lige pludselig var kommet i tanke om, hvordan der så ud bagved dig. Nu er vi jo, som før nævnt, en tre uger inde i det her. Nu er det jo, om det så er en hverdag, man bryder sig om, eller ej, så er det jo i hvert fald ved at blive noget, der lugter i en hverdag. Så mit spørgsmål er, er det, er det noget, I tænker over? Tænker I over, inden I sætter jer på, og hvor, nu? hvor sidder jeg? Hvordan skal jeg sidde? Sådan nogle ting. Hvordan ser det ud bagved mig? Er det noget, I er bevidste om? Helt sikkert. Nu
8: har vi jo også i medie øh, arbejdet med, hvad, hvad det vil sige at kunne kigge hinanden i øjnene. Apropos, som de også snakker om i, der i PPD. Ikke? Hvad gør det egentlig ved os, at vi positionerer os i øjenhøjde? Frem for at kigge ned eller op fra. Nu kan man jo ikke se mig, men jeg bevæger mig for at lige at finde ud af, hvordan det egentlig, lige er. Og der er jo nok meget, øh, der er meget forskel på, om man gør det eller ikke gør det. Øh, Og det er vel dejligt nok, at vi er inde i en tid lige nu, hvor det faktisk er okay at vise sig, som man er. Eller det kommer i hvert fald måske mere og mere frem. Hvor der er nogle tider, hvor det ellers har været, da kremeræret var nyt og Instagram var nyt. Der var det jo farligt hver eneste gang, man skulle lægge et billede op. Nu er det måske mere okay at lægge et billede op af sit vasketøj.
1: Jeg har så valgt at sætte et øh, fint billede bag ved mig i stedet for mit trøje på mine hylder, der står bagved i mit arbejdsværelse. Og det, det, har, jeg set, det har jeg sådan set gjort ret bevidst, fordi at jeg øh, jeg skal tale med folk om en sag, eller jeg skal mødes med folk om noget, vi skal snakke om. Og øh, så jeg, jeg har ikke sådan, jeg har ikke sådan, et, øh, eller jeg har bevidst valgt at sætte et billede på i stedet for at sætte mit arbejdsværelse på. Kan man sige det sådan? Okay. Og det synes, jeg egentlig, det synes jeg egentlig fungerer godt. Men jeg må sige, jeg ved ikke om du tænker over det med Mikkel, om det også var det der om, om onsdag, men vi havde nogle af de nye studerende, der kom til optagelse som kom ind i vores studer, studerendes kafferum, og kunne tale med de studerende, som valgte ikke at have deres billede på. Ja. Det synes jeg var okay. Jeg synes, det synes jeg virkelig var mærkeligt, at man kommer som ny, og går ind i et rum, hvor der sidder fire studerende, der gerne vil tale med en, og er klar til at se, på hinanden, og så tager man ikke sit billede på. Det, synes, det må jeg sige, at det synes jeg faktisk er øh, en udfordring med Zoom-møder. Øh, hvis man sidder i et møde, og en lige skal et eller andet pille næse eller hente en kop kaffe og slukke sit kamera, så det er fuldstændig færre. Men det der med, at man sidder fire og taler sammen, og den femte sidder så bare ikke rigtig siger noget og har i øvrigt ikke noget billede på, det er... Der er, er måske noget etik, der kommer ind sammen med det. Sammen med det.
6: det ved jeg ikke.
0: Se, øh, en ting er jo, at, øh, at undervisning og de her ting optages rigtig meget, og det optages også det her med, at, hvor private og hvor lidt private skal vi være. Men når vi sådan lukker sådan en skole som, øh, som lærerskolen ned, Øh, så lukker man jo ikke kun ned for undervisningen det er jo også sådan at rigtig rigtig mange af de studerende de enten bor på kolleg på skolen eller bor i bofællesskaber eller kollektiver rundt omkring i, i nabolaget øh, og det, det må kunne jeg der forestille mig var lidt en udfordring og det, det har Johan faktisk øh, fulgt op på det her Johan kan du ikke lige sætte bord på, øh, på det du har været ude og, og lave
8: jo, min øh, idé var at prøve at øh, kontakte nogle af kollegaerne for at finde ud af, hvordan de havde be, ja, kommet i, imod den her periode i deres fællesskab, og øh, for så vidt muligt med øh, en bibeholdelse af det fællesskab, som de havde før perioden. Øh, så hvordan de kunne samle sig om at få nogle aftaler i hus om, hvordan øh, det ligesom skulle gribes an. Det er jo et fælles ansvar, om man skulle helst, øh, nu siger jeg fælles igen, komme fælles ud af det også. Ja,
0: og, øh, og Johan og jeg er blevet enige om at, at slå ned et bestemt sted her i den ellers øh, lidt længere snak, Johan havde med, med de her repræsentanter fra kollegierne og bofællesskaberne. Det de snakker om her, det er faktisk, hvordan er det så nu her efter så mange uger og stadigvæk at fastholde nogle af de der sådan restriktioner eller hvad hedder det, forordninger, man gerne skulle efterleve. Det prøver vi lige at høre.
8: Halvanden måned af et stykke tid. Oplever I, at det har udviklet sig over tid, og jeres indstilling til perioden har ændret sig? Så?
6: Det er blevet mere hverdag, synes jeg. Og ikke noget, eller det er blevet mere selvfølgeligt, sådan. og ikke noget, man behøver at sige højt hele tiden, at når, ja, vi skal holde afstanden. Ja, det er bare rutine nu.
8: Jørgen, jeg så du øh, markeret.
9: Ja, ja vi, jeg, synes, øh, jeg oplever det som, at vi glæder lidt mere af på den. Øhm, der er meget øh, Fokus på det her starten af perioden, øh, rengøring hygiejne, øh, isolation Men som tiden er gået, så er det, så er det blevet taget lidt flere friheder hen ad vejen Ikke at vi er tilbage på samme niveau som før på nogen måde overhovedet Men øh, vi er ikke på det samme niveau som da vi startede med at isolere os Ja,
10: yeah, yeah, det er noget af det samme Bjørn siger altså vi er begyndt at få folk ind i huset øh, til at få en kop kaffe eller et eller andet. Øhm, der er blevet lempet på, på det, og vi er også begyndt at ses med folk. Øhm, stadigvæk kan jeg blive øh, forskrækket over, hvis et, et andet menneske rører mig med deres fysiske øh, hænder. Øhm, det, skal, det er en tilvænning man skal igennem på ny. Men, øh, men vi er ja, vi begyndt at se lidt flere og sige, kom indenfor og være med til quizaften, hvis det er det, de ja. vil. Ja.
8: Ja. Henriette så jeg en hånd også.
10: Ja,
11: vi har også oplevet en, en smule lemninger på det, som har, det har givet mening i forhold til, at der er kommet nogen forbi på skolen, øh, Og vi har mødt dem i haven, og så har vi øh, inviteret dem i havener og været sammen i løbet af den. En dags tid, men, men på afstand. Og det har sådan udviklet sig til, at så kunne man måske også tage ud og besøge nogen og komme tilbage. Og, men det er stadig sket på meget, sådan, meget lille mængde, vil jeg sige. Men der har været en, en del. Det tænker jeg ja, er lidt en naturlig del af det. Ja. Forhold til rengøring og så videre. At, når der er gået halvanden måned, så er man ikke så striks med det mere.
8: Markus, øh, markerer du også?
12: Ja, det spørgsmål til Hanna hvad det, så vi de har røbt der åndeligt? Altså, øh, hvordan har vi så grebet den anden?
10: Det, det, kan, det kan man ikke. Jeg er nordjøde, Markus.
12: Nå, jeg altså, <laughs> er noket af. Og du er stolt af det. <laughs> men, men jeg vil gerne sige, hvordan det er. At, jeg, jeg er faktisk ret stolt af alle også nede i Aalderup. Mm. Når det er, at jeg taler med mine kammerater, der bor i byer, Fordi de, er, de bliver let irriteret over andres færden. Og jeg synes ikke, at vi har nogen ekstrem færden. Vi har en, øh, en, en boble hernede, og den boble, den kan oversættes til øh, en coronacirkel. Øh, og, og, og vi faktisk opføre os ret fænt. Jeg, jeg er faktisk ret glad for at være på Sydfyn, og jeg har ikke været på Sydfyn så lang tid som før nu. Og jeg er ikke på den lige forløbig. Ej, sådan lidt en tvunget rekreation i tryllehullet så. Ja, men altså provinsen har fået en renaissance
8: for mig Ja mm. yeah. Der er ikke noget der er så skidt Det jeg godt for noget Det lyder rigtig dejligt Når, når I nu øh, oplever at der har været sådan lidt en lempling på det Hvordan har I det egentlig med det?
9: At der hos os Der køber lidt det her sag Til sag øh, at der Vurdering Og det rød lidt, lidt mere ud øh, Ud til hjørnet i hvert fald nu øh, Og det synes jeg da Selv er i det store billede, så synes jeg ikke, det er så altså, tænker man ikke så meget på hinanden. Jeg har været hernede hele tiden. Jeg har været lækker til hjem til min, til min familie i Jylland, fordi jeg så det som en risiko. Men når der så er nogen, der tager en risiko hernede, så, altså, så berører det selvfølgelig mig på den måde. Ja. Så det er noget, jeg går og tænker en smule på.
10: Henriette, havde du en også?
11: Jamen, jeg har helt sikkert også oplevet nogle situationer øh, og nogle valg øh, af nogle af dem, jeg bor med, som jeg ikke selv havde gjort. Men, men jeg kan stadig godt forstå, hvorfor det har været øh, vigtigt for dem, og jeg føler ikke, at det, øh, at det er noget, der sætter mig i en sønderlig stor risiko.
10: Altså sådan, hvordan man havde med, at vi var begyndt at, at læmpe med det. Øh... Jeg tror for mig har det været sådan en vurdering I hvert fald hjemmefra De har spurgt om jeg ikke snart vil komme hjem Men det vil kræve at jeg faktisk er I to ugers total isolation Altså Og det synes jeg Det det er virkelig svært at skal gøre nu Fordi man har fået så meget Daglig rutine med hvordan det foregår Her og Ja, så det er sådan en vurdering, og jeg overvejer den ofte, om jeg vil det, men vores kæder er blevet ret lange, synes jeg, sådan i forhold til med kontakt til andre mennesker. Det vil virkelig puha, det vil være hårdt at skal prøve at isolere sig fuldstændigt igen, for at kan komme hjem til sin familie, fordi at min familie har høj risiko. Det er så. så.
0: Der var i hvert fald noget i det her, hvor, hvor det ligesom var klart, at, at der er nogle af de lidt mere strikse tiltag, man havde i starten, de er en lille smule begyndt at glide af er det, er det. Var det sådan, du også oplevede det ude fra snakken?
8: Det var også sådan, jeg oplevede det. Ja. Men jeg oplevede egentlig ikke, at de, de så fem repræsentanter, som jeg havde med her, var særlig meget anderledes, end for, hvad jeg ellers oplever alle mulige andre steder. Det, det er som om at vi ligesom alle mulige andre har også været i den her periode i et godt stykke tid og som, som der også blev nævnt går der hverdag i den det er faktisk svært at, at skulle forholde sig til i hvert fald at man skal gå tilbage igen så det her altså, håbet var ved i folk og på et tidspunkt så, 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 så ja, jeg tror sgu ikke det slipper op Øh, som man håber dag for dag, og der er nok meget sådan uvidst i det, ikke? Så uge for uge, øh, som vi også snakkede om sidste gang, øh, kan der lige pludselig åbnes noget mere op. Mm. Men øh, når vi så oplever det her med, at der er så meget lempling på det, og der Statens Serum Institut for eksempel går ud med en store finger og siger, hvis at I bliver ved, så går der endnu længere tid, så mister vi håbet hver især. Så det, han er inde på til sidst, det med at skulle Tilbage i nogle af de samme øh, vilkår igen, det tror jeg er svært. Øh. Men jeg tror samtidig også, at det er svært at, at blive ved med at, at være hver for sig. Sammen. Nu vil vi gerne bare være sammen.
0: Hvordan oplever I andre? Det er i også som begyndt at, at slække lidt på det. Histor.
5: Nej, altså jeg er ikke. Jeg, har, øh, jeg bor også øh, kun sammen med min kæreste, her. han kom hjem fra Tyskland og var i 14 dages karantæne, inden han kom ind her, og sådan fordi jeg har, eller havde mine bedsteforældre. Øh, som er meget gamle. Øh, og min morfar der døde desværre her for en måned siden. Så min mormor er blevet alene. Øh, og det er virkelig vigtigt, at jeg kan komme op og besøge hende, mm. fordi jeg er der hver dag. Og sådan, altså, for at hun ikke bliver fuldstændig øh, kukuk i alt det her. Så jeg, altså, jeg er totalt isoleret. Jeg tager ikke ud og handler. Øh, jeg får bestiller alle varer. Og Men det er jo selvfølgelig også, fordi at jeg er så tæt på en person, som er voldsomt i risikogruppe. Men det altså. Jeg bliver lidt bekymret over, at folk begynder at læmpe mere på det, også fordi jeg for en måned siden mistede min morfar ikke til corona, men har været igennem alt det her i løbet af den her tid med at skulle være til en begravelse, hvor man skal sidde væk fra hinanden, og kun må være den nærmeste familie i kirken. Vi måtte faktisk kun være 10, vi fik så lov til at være 20, fordi det var en lidt større kirke, og kunne få hele familien med, men måtte sidde. Altså en og en med bænke imellem, og der var snak om, vi måtte bære kisten ud, eller vi ikke måtte, og altså, der har været en virkelig, virkelig, virkelig svær situation at stå i. Så ja, jeg synes virkelig, man skal tage det alvorligt.
8: Ja, jeg tror også noget af det, der måske kunne have gået glip i det øh, det klip der, er også det individuelle hensyn, som jeg føler, at der også er mange, der giver. Altså, der er alligevel respekt øh, og forståelse for, at man kan have øh, Folk tæt på sig, som rent faktisk er i risikogruppe. Vi har også herhjemme, hvor vi bor tre. at Den ene arbejder et sted med en 70-årig dame, der er lam og vil være i meget risiko, hvis hun skulle gå hen og blive syg. Det gør så, at hele husstanden på en eller anden måde bliver nødt til at tage den respekt og sige, at vi får ikke folk ind, og vi mødes udenfor, og vi holder stadig den afstand. På trods af, at vi måske oplever, at nogle af vores også rigtig tætte venner her på skolen, øh, får muligheden for at gå ind til hinanden og drikke en kop kaffe, øh, uden at have dårlig samvittighed. Men i forhold til det
4: der med, at lempe eller ikke at lempe, jeg tænker mere, at det handler om at vende tilbage til en anden type hverdag end den her, altså en hverdag, som ikke er den samme som, men ligner den hverdag, vi havde i øh, januar måned noget mere. Og jeg er, jeg er helt med på, at, at der er en række mennesker, vi skal tage nogle særlige hensyn til, og, og også ud i en kæde, som hedder, at Maria selvfølgelig er, er mere øh, isoleret, fordi hun har et menneske, hun skal tage hensyn til. Men i alle mulige andre sammenhænge tænker jeg også, at det må handle om også at, at, at se andre mennesker på forsvarlige måder. Det er jo det, vi skal lære her hen over sommeren. Hvordan er det, at vi mødes med andre uden at altså, uden at, at sætte ekstra il til smittegæder, Men hvordan mødes vi og er ordentlige og ansvarlige sammen?
0: Altså det, det er sjovt det her med om man, man slækker på det lege, men i hvert fald det her med at der er kommet en ny normal. Jeg har det sådan når jeg ser film eller hvad man nu ser, hvor folk krammer og er mange sammen på et sted, så er sådan helt, gud, kan man det? Eller, det må I da ikke.
6: <laughs> nogle gange, når man, ser, når man ser en serie, så kan man helt længes efter at kunne være tæt på nogen. Altså det er sådan helt, man kan tænke tre måneder tilbage og tænke, at det kunne være sådan, at man kunne stå så tæt på nogen.
1: Så der er nogle, der er nogle spændende perspektiver i det der med at prøve at få præsenteret, vi ser, vi ser otte mennesker her, og vi er jo alligevel 3-4 stykker af jer, som enten selv øh, har nogle særlige risiko, eller også er tæt på nogen, hvor man er nødt til at agere øh, på de mennesker, som har en særlig risiko for at blive syge af corona eller covid-19 nu, øh, og er nødt til at tage nogle særlige hensyn. Det er meget sjovt at se på, øh, på den der, øh, det der skred, som, som øh, Johan også beskriver fra at man på den ene side siger, at der er syv uger, og så sender de alle børnene i skolen og alle lærerne i skolen, og så skal de vel egentlig smittes lidt, dem der ikke sådan kan holde til det. Skal vi så ikke også bare smittes? Og så på den anden side, så ved vi, at det er ikke så meget det med, at man bliver smitten, når man er ung. Det er mere med det, at man er smittet bære, når man er ung, af et problem. Og så er der stadigvæk en meget stor del af samfundet, hvor det er meget kritisk, hvis de folk de bliver smittet. Det, det er jo markant at se, hvad der sker med folk fra 60-65 års alderen og opad, når de bliver smittet. Altså det er jo virkelig, det er virkelig et ansvar, som pludselig er lagt på alle. Og det er jo fuldstændig soleklart, at når man bor en hel masse unge mennesker sammen med andre, en hel masse andre unge mennesker, jamen så efter syv uger, så begynder man at invitere hinanden på kaffe. Man skal bare huske, hvor man går hen bagefter. Og, og den der lille øvelse, som det tror vi alle sammen har været ud i, øh, som, som hvis man sådan skal prøve at, at, at kigge sine smittekæder igen, og hvor mange, øh, hvad skal man sige, hvor mange små øh, fangekrog, man går ind i, hver gang man møder et nyt menneske, så er det jo helt vanvittigt, at øh, hver gang man, man stiller sig for tæt på en ny person, som gør det to-tre gange på en dag, jamen okay, så har man måske... 130 mennesker som potentielle anden eller tredjehånd smitter, smitterbær som man normalt har ikke været i nærheden af. Så, så derfor er det, jo, det, det er jo virkelig en meget interessant situation det der med at man på den ene side ikke kan blive ved med at bevare øh, bevare roen eller bevare øh, opmærksomheden eller blive ved med at tage det lige så alvorligt og på den anden side så ved vi jo godt alle sammen at vi jo øh, dels har os selv at skal tage os af vores nærmeste men det der med at gøre sig tilbage af en virus, som kan være så, så farlig for andre mennesker, det er virkelig, det er virkelig problematisk. Mm. Men man må jo sige, at, at jeg, jeg er virkelig overrasket over, at ja, vi har meget bekendt en af vores studerende, som har været ramt, og det er altså ikke for sjovt, skulle jeg til at sige. Men jeg er også imponeret af, at, at så mange bor på kollegerne nu i syv uger, uden at der rent faktisk er opstået en... Sige, en, en et epicenter på Sydfyn, eller sådan noget i den stil. Jeg synes, at jeg hvem var den, der nævnte det der med, at Aalrop er jo sådan en, ja, det var en af dine uh, interviews, der jo er han, uh, hvor, hvor en sagde, at Aalrop er sådan en slags lille enklæve, hvor folk egentlig er gode til at tage hensyn. Og der mener han så hele Sydfyn, men det må jeg sige, det er for mig at se, så er lærerskolen og de studerende faktisk rigtig gode til at, at håndtere det her, selvom det er trætte af det. Så skal det bare være med det der kaffeslaboras, det kommer igen, bare ikke lige nu.
4: Men hvornår, Ule? Hvornår?
0: Jamen, øh, det er jo det, som øh, den næste uge den, måske vil give et øh, fingerpej om. Vi går ind i en uge, hvor statsministeren har lovet, at der kommer nogle nye meldinger, og at de også bliver langsigtet. Så det er jo spændende at se, hvor vi øh, ligger hen i deres, øh, på deres planlægning. Øh, så det kan være, at vi enten er der igen, inden der er gået så længe, eller at det er, trækker ud. Øh, og det kan jo måske også afstedkomme, at vi enten skal lave et indslag mere i den her podcastserie, når vi er tilbage, eller vi skal være væk så længe fra hinanden, at vi er nødt til at lave endnu et på den her måde. Det må vi se. I hvert fald tænker jeg, at vi er ved at være ved vej ende, og, og takker endnu en gang for, at I gad at deltage nu her på, på snart syvende uge i, i en coronanedlukning. Så Kære panel, endnu en gang tak for, at I gad deltage. Og øh, til jeg lytter. hvis I kunne lide det her, så øh, del det med de andre. Og øh, måske er I så heldige, at I får endnu en episode af Corona Special. Man ved det ikke endnu. Tak for i aften, kære venner. Tak. Tak,
7: tak. tak. Hej. Hej. tak for aften.